0: La revue francefineart.com présente. Nicolas Engel, vous êtes conservateur en chef en charge des collections Afghanistan-Pakistan au Musée national des arts asiatiques, et vous êtes co-commissaire de la saison afghane organisée par le musée, guillemets, qui s'articule en deux expositions, Afghanistan, Ombre et Légende, et sur le fil création textile des femmes afghanes. Alors pour commencer avec Afghanistan, Ombre et Légende, pensée et conçue dans le cadre du centenaire de la délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA, mission créée en 1922 en France à la demande du gouvernement afghan représenté par le roi Amanullah, qui a pour mission d'assurer les recherches archéologiques en Afghanistan où le pays, en 1919, après un troisième conflit avec le Royaume-Uni nommé Troisième Guerre Anglo-Afghane, gagne son indépendance complète, l'Afghanistan, alors en quête de modernité et dans la construction de son identité nationale, souhaite plonger dans son histoire où depuis l'Antiquité, son territoire, en étant un carrefour de l'Asie centrale, connaît une histoire mouvementée. Alors, en début du XXe siècle, dans un premier temps, pouvez-vous nous... Replacer le contexte géographique et politique de l'Afghanistan en 1919 dans ce désir de stabilité et dans la construction d'un pays indépendant, pourquoi se tourne-t-il, enfin pourquoi le gouvernement de l'époque se tourne-t-il vers la France le 9 septembre 1922 lors de la signature de la convention établissant DAFA Comment celle-ci se définit-elle Comment les fouilles, les objets mis à jour sont-ils partagés entre la France et l'Afghanistan Entre donc le musée guillemets et le musée national d'Afghanistan alors en cours de création
1: Alors l'Afghanistan de 1919, 1920 si vous voulez, 1921, sous l'autorité du roi Amanullah. Euh, tend à se moderniser. Enfin, c'est vraiment la volonté du roi là, qui, est en, qui est en action. Et le roi ne veut pas faire appel aux Britanniques pour des, des raisons que vous avez expliquées. Il ne veut pas non plus faire appel aux Soviétiques, aux Russes, en fait, plutôt, euh, qui dont la, le pouvoir en fait se développe sur les bah, au nord de la Moudaria, dans ce qu'on appelle le Turkestan russe. Euh, et donc c'est Assez naturellement qu'il va se tourner vers la France. Euh, la France est au relais d'un certain prestige en termes euh, archéologiques, en termes de recherche, puisque la, les équipes françaises euh, travaillent en Perse, donc à côté. Ils travaillent aussi au Syrie, en Syrie, au Liban, en Irak. Euh, et puis la France est aussi au réolé du prestige de ces lycées français à l'étranger, dans laquelle se forme toute l'aristocratie euh, locale. En, je pense à Damas, à Beyrouth, à Istanbul. Donc voilà, C'est pour ces deux raisons-là que, euh, pour l'éducation et pour la culture, le roi a choisi la France.
0: Pour continuer euh, d'évoquer l'histoire de la DAFA, si pendant 100 ans les missions vont dépendre hein, des conjonctions politiques de l'Afghanistan, où le retour des talibans au pouvoir à l'été 2021 va interrompre l'aventure archéologique à partir de 1922, combien de missions seront-elles organisées, réalisées Quels seront les sites explorés, les découvertes associées en sachant qu'il y a eu plusieurs interruptions dues euh, aux conjonctures euh, politiques du pays
1: Il y a plusieurs interruptions, effectivement. Euh, il y en a une assez brève, hein, entre 1942 et 1945, euh, liée à la Seconde Guerre mondiale. Et puis l'autre, un petit peu plus longue, entre 1982 et 2003, liée aux 20 ans de conflits traversés par l'Afghanistan, guerre civile et premier régime taliban. Euh, combien de sites fouillés par la DAFA, c'est compliqué à, à estimer euh, en fait, la DAFA fouille, mais la DAFA prospecte aussi énormément. Non, c'est une question, je ne sais pas si c'est une cinquantaine ou soixantaine, enfin, de sites fouillés, parfois ce sont des missions courtes. Euh, je pense, euh, ces dernières années, il y a eu un site, Al-Rata, euh, sur lequel la DAFA a fouillé pendant une saison, mais n'a pas pu revenir pour des raisons de sécurité. Là, ça se dégradait déjà. C'est une question difficile. Pour revenir à ce que, une question que vous m'aviez posée euh, tout à l'heure, le partage des objets et la constitution des collections afghanes au musée euh, guillemets, national des asiatiques, en fait c'était prévu dès la convention de 1922. Euh, un partage à part égale des découvertes archéologiques faites lors des fouilles. Alors à part égale, à l'exception en fait des pièces euh, uniques par leur dimension ou leur, euh, voilà, leur caractère d'unicité, et puis les pièces en, euh, en métal précieux, qui sont restées propriété afghane Cette clause de partage a été en active dès 1922, et elle a été, disons, appliquée euh, jusque dans le courant des années 50. Ensuite, elle a été abandonnée progressivement, bon, officiellement abolie, en 1982, mais ça faisait déjà quelques décennies, euh, au moins deux, trois décennies, que deux décennies, euh, qu'aucun objet n'arrivait plus en France.
0: Et donc avant de poursuivre, on peut dire que les objets présentés dans l'exposition sont vraiment issus de cette, de cette convention en fait
1: Oui, les objets de l'exposition, euh, si l'on fait exception un hein, des prêts du de Louvre, BNF et voilà, quelques prêteurs prestigieux, sont oui, on est pour l'essentiel issus de cette, euh, des fouilles de la DAFA et euh, en lien avec cette clause du partage de la Convention de 1922, reconduite en 1952, et ainsi de suite.
0: Et pour continuer d'explorer l'Afghanistan et les missions de la DAFA, comment celles-ci vont-elles permettre justement de mieux appréhender l'histoire et le rôle de ces territoires dans la région de l'Asie centrale À travers ces recherches, comment l'Afghanistan se révèle-t-elle être au carrefour de plusieurs cultures et à travers son rôle de carrefour, comment ce territoire a-t-il construit son identité singulière
1: Identité de l'Afghanistan, question complexe. L'Afghanistan, oui, est à une croisée des chemins. Les routes de la soie passent par l'Afghanistan, enfin certaines des routes. Euh, on le voit très bien avec le trésor de Begram euh, qui, qui rassemble des objets de provenance diverse, hein, soit de la côte méditerranéenne, soit de Chine, soit d'Égypte, d'Egypte, voilà, avec des influences diverses qui, se, bah, qui, se, qui coexistent. Euh, on le voit aussi avec des assimilations par l'hindouisme de divinités hindouistes, euh, Voilà. On le voit aussi par les monnaies. Euh, beaucoup, c'est peut-être une avancée des 20 dernières années, les études monétaires, euh, notamment sur le premier millénaire, où on, étudie, voilà, on examine da, davantage les, les, différents, oui, les différents souverains euh, émetteurs de monnaies en les individualisant, en les. Positionnant peut-être un peu mieux sur les cartes. Euh, mais de toute façon, l'Afghanistan, où il y a de temps en temps a eu des empires, disons, euh, intrinsèques, je pense à l'empire Kushan, je pense à, à la période Roride, de la dynastie Roride, qu'on peut dire voilà vraiment afghane, mais aussi par moments a été intégré euh, en partie, totalement, euh, par les grands empires voisins, euh, que ce soit euh, bah, à l'époque Achéménide, 6e, euh, 4e avant Jésus-Christ, que ce soit à l'époque sassanide, de temps en temps, euh, on a des incursions sassanides, que ce soit euh, bah, avec les Raznevides, puisque même s'ils partent de Razni, donc euh, de l'Afghanistan, leur empire déborde largement les frontières actuelles. Euh, voilà, pareil après pour les Grands mogols. Euh, voilà Le centre est plus indien, mais Kaboul, la ville chère à, au roi, à l'empereur Babour, est en partie
0: cœur de l'Empire. Et peut-être, justement, pour mieux cerner la complexité de cette histoire, hein, une histoire mouvementée, comment avez-vous justement articulé l'exposition, construit le récit de cette histoire
1: Alors, le choix fait pour l'exposition a été en fait de suivre l'histoire de la recherche. Donc, après un préambule sur le 19e siècle et ce que l'on attend, ce que l'on espère, ce, que ce, ce à quoi l'on pense... En prononçant le mot Afghanistan, c'était vraiment voilà, suivre des années 20 jusqu'à aujourd'hui euh, l'évolution les, les, de la recherche, euh, les, présenter les différents intervenants, donc la DAFA évidemment, et puis à partir des années 50, les missions autres que françaises, notamment italiennes, puisqu'il y a des objets de Rome qui proviennent directement des fouilles italiennes de Razni, euh, pour voilà, montrer comment chacun amène sa pierre à la construction d'un édifice qui est la meilleure connaiss... une meilleure connaissance en fait, de l'histoire et du patrimoine de l'Afghanistan
0: Et est-ce qu'on pourrait euh, aborder quand même cette dimension hein, avec les nombreux conflits euh, qu'a vécu l'Afghanistan C'est à chaque fois que les missions peuvent revenir pour travailler, c'est aussi comment travaille-t-elle à partir des dégradations en fait de toute cette archéologie, de tout ce passé
1: Les missions euh, étrangères, en tout cas. Euh, ont continué pendant les, les périodes de fermeture euh, ou de difficultés en fait, de l'Afghanistan ont continué à travailler sur leurs archives ont publié donc y a, le travail de recherche c'est à continuer après c'est sûr que lorsque, revenir sur un terrain où l'on retrouve un site euh, que l'on a fouillé, pillé ou un, un musée que l'on a contribué à, à équiper euh, voilà, pillé ou dégradé euh, n'est pas très agréable mais ça fait en fait partie voilà, de remettre toujours euh, revenir bah, au puits euh, et, et remonter le, voilà, toujours remonter la pente
0: et quand même pour évoquer euh, l'Afghanistan, enfin on l'a évoqué déjà au présent, mais pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'exposition sur le fil création textile des femmes afghanes ou dans le contexte de la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021 Je le rappelle, hein, la place des femmes dans la société et les savoir-faire issus d'une histoire millénaire sont plus que menacés. Alors comment la maison de couture euh, Zarif Design, maison créée en 2005 à Kaboul hein, par euh, Zulera Sherzad, perpétue-t-elle donc c'est savoir-faire.
1: L'exposition sur le fil, organisée avec Cherzad, en fait s'inscrit dans une sorte aussi de continuité de l'exposition Ombre et Légende. Euh, on parlait à la fin d'Ombre et Légende de restauration du, menu, du patrimoine bâti, avec Alif notamment. Il y a aussi cet intérêt pour le patrimoine immatériel. Et l'art du fil, l'art textile, c'est vraiment de l'immatériel. C'est ce qui a intéressé Zolera Sherzad en créant Zarif Design en 2005 à Kaboul. C'est de recréer un lien avec les artisans et aussi de revitaliser ou de retrouver, en modernisant, en modifiant les formes et les couleurs, mais de retrouver une tradition ancestrale. Euh, qui s'inscrit, voilà, euh, que l'on a euh, en photographie euh, dans les années 50, que l'on retrouve sur des miniatures du XVe siècle et même pourquoi pas plus anciennes. On retrouve ce port du manteau, ces broderies, euh, cet art de la couleur euh, qui lui, que, voilà, qui lui tient à cœur et qu'elle voulait, voilà, vraiment euh, remettre en, en vigueur euh, avec modernité, avec euh, élégance, euh, mais toujours en lien étroit avec les artisans et les, les tisserands
0: et d'ailleurs, on le voit parce qu'elle est présente aujourd'hui et ce manteau, elle le porte. Donc, il est adapté à une vie dit occidentale. Et vous aussi, d'ailleurs.
1: En fait, l'exposition sur le fil se consa... enfin, est vraiment cons... plutôt consacrée au chapan, vêtements masculins, par tradition. Et c'est vrai que Zulera s'en est emparé et ouvert aux vestiaires féminins, l'a ouvert au vestiaire féminin, la garde-robe féminine. Elle a aussi une production pour les hommes. Mais en modernisant les coupes, en faisant tisser euh, de nouveaux tissus euh, dont elle choisit les, les rayures, les couleurs, etc., elle arrive à, voilà, à rendre ce vêtement accessible à tous et euh, portable euh, dans la vie quotidienne.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.